0: Grüß dich, Michael. Ja, hallo, Adi. Lange nicht gesehen. Trotzdem <lacht> ja. wieder erkannt, äh, äh,
1: <lacht> Viel zu lange war es, Michael, viel zu lange. Aber wir haben auch einen ganz schönen Anlass, finde ich. Wir planen gerade unsere Landstalker-Folge bei den Nordwelten. Und du hast mal leichtsinnigerweise erwähnt, dass du da na, vielleicht die eine oder andere Verbindung mit dem Spiel hast. Und deswegen habe ich gedacht, im Vorfeld ist es vielleicht ganz gut, wenn ich mir da ein bisschen was von deiner Expertise ziehen kann.
0: Ja, also das Spiel, Landstalker und ich haben ja so eine leichte Historie sozusagen, das war ja noch zu Zeiten, das war Anfang der 90er, da haben wir ja relativ viel aus Japan auch importiert und auch japanische Originale gespielt und Landstalker, da hatte ich die erste Berührung, da habe ich halt wirklich das japanische Originalmodul gespielt mhm. Und war da auch super begeistert. Also es gab von mir einen Test, ich glaube, November 1993 in der Powerplay. Das hat mir zu dem Zeitpunkt schon fast besser gefallen als Zelda. Gerade okay. weil es auch ein bisschen erwachsener war. Also die Figur war halt so ein Teenager, der Nils. Und bald äh, halt auch weniger knuffig. Und das Ganze war halt schon ein bisschen düsterer, sag ich mal so von der Hintergrundgeschichte. Und das Problem war, ich war halt an einer Stelle hing ich halt fest. Und ich bin partout nicht weitergekommen. Und das war im Rahmen von der englischen ECDS, also dieser Electronic Computer Trade Show, da hat mich der Thorsten Operband, der war damals noch bei SIGA in Europe, also in Hamburg sozusagen, bei der Hamburger Dependance, hat er mich vorgestellt dem japanischen Chef von Sieger in Europa. Mhm. Der war so völlig hin und weg. Ne? Also Der hat gedacht, wie kommt so ein Weißbrot, also Entschuldigung, so ein Gaijin dazu, ein japanisches Spiel zu spielen und äh, das noch cool zu finden. Und äh, fand das also faszinierend, dass ich habe, ich kenne kein Japanisch, aber ich finde das Spiel geil und ich hänge halt an dieser einen Stelle fest. Und ich habe gesagt, ich finde das Spiel so gut. Warum bringt er das eigentlich nicht nach Europa oder nach Deutschland, meinetwegen? Und ein paar, ja, ein paar Wochen nach der Messe hatte ich dann Post aus Japan. Und da war drin ein original japanisches Lösungsbuch zu Landstalker von dem besagten Chef von Sega. So mit persönlicher Widmung und viel Spaß damit und vielleicht findest du ja die Lösung. Und tatsächlich, ich habe dann wirklich gefunden, woran es gelegen ist, und dann konnte er dann weiterspielen und hab's es auch durchgespielt. Und ich äh, habe dann Thorsten relativ klein genervt. Ich habe gesagt: du, äh, Warum bringt ihr das nicht? Das ist doch geil. Das ist doch genau das, was ihr hier in Deutschland braucht. Und ich habe dann irgendwann ein paar Jahre später gehört, dass äh, Thorsten Oppermann wohl mal dann gesagt hat: Sie haben es ja in Deutschland dann gebracht. Und sie haben äh, die mhm. Lokal gemacht. Und äh, lokalisiert worden wurde das Spiel von der Frau von Julian Eingebrecht von den Factor 5 Leuten. Und die Frau hat es halt übersetzt und ich habe dann halt die deutsche Version äh, bitte testen dürfen. Ich bin aber nicht, ich hab, ich hab, die, ich hab, die wollten noch einen Kredit ich habe gesagt, komm, ich bin froh, dass ich das Ding spielen kann und ich bin froh, dass es die deutsche Version gibt. Großartig. Und ich habe dann, wie so ein paar Jahre später gehört, dass Thorsten Oppermann in einem Interview gesagt hat, das Spiel war in dem Jahr das äh, Mega Drive modul in Deutschland. Mhm. Und, äh, das hat mich natürlich super gefreut. Also, da lag ich ja nicht so ganz verkehrt mit meiner Einschätzung.
1: Ja, anscheinend nicht, aber total faszinierend, dass du das dann wirklich auf Japanisch durchgespielt hast. Ich meine klar, wenn man sich die alten Hefte durchliest, ihr habt ja viele japanische Versionen getestet, jetzt auch für PC Engine, also für das Turbo Graphics. Aber wie ist denn das jetzt so wie bei einem bei einem textlastigeren Spiel wie bei Landstalker als im storylastigeren Spiel? Wie hat man sich das, da, das so erschlossen? Ja. Wenn da jetzt steht hier, unser Leuchtturm ist kaputt, jetzt musste man Leuchtturme reparieren. Ja,
0: das war schon so ein bisschen äh, Try and Error. Also wirklich so ein bisschen ausprobieren, was kannst du machen, was kannst du nicht machen. Und äh, war natürlich da auch so von, von den Mechaniken, äh, sowas, was man kannte. Also du musst mit ihm reden, du musst mit ihm zweimal reden, du kriegst einen Gegenstand, mhm. dann musst du mal gucken, was ist das für ein Gegenstand, mit, mit was kann der möglicherweise interagieren. Das war Teil von diesem, von diesem Spaß dabei. Ne? Mhm. Das Problem bei mir war auch ein ganz profanes, aber das hing auch mit, tatsächlich mit der Story zusammen. Und ich habe dann durch das japanische Lösungsbuch, weil da waren Fotos drin, äh, konnte ich dann mhm. rauskriegen, wie das funktioniert. Das war so sozusagen meine Begegnung mit dem japanischen Europachef <lacht> und Sega äh, und der Grund, warum dann
1: in Deutsch in Deutschland auch erschienen ist. Es ist auch eine ganz tolle Übersetzung geworden, muss man dazu noch sagen. Also ich habe das, ein Freund von mir hatte das damals, wir haben das auch sehr, sehr gerne gespielt. Da gab es ja dann damals natürlich auch diesen Konflikt. Da habe ich dann auch noch eine Frage an dich, weil Landstalker hat man als Sega-Verfechter natürlich gewusst, ist ja viel besser als Zelda. Also viel besser. Jetzt interessiert mich mal, was fandest du denn damals an Landstalker so die herausstechenden Features? Was hat es denn für dich besonders gemacht?
0: Also, wie gesagt, also über das viel besser könnte man jetzt Also das, mhm. die Damals von der Wertung her hat es glaube ich 91 bekommen. Äh, Ocarina ja. of Time glaube ich damals 96. Also der da ist auch ein bisschen Luft da oben. Und Landzocker war zwar schon super, war aber nicht perfekt. Also das Problem war zum Beispiel gerade bei äh, vielen Jump äh, oder Jump-Einlagen, die es dann so gab, mhm. äh, es gab ja die Figur kein Schatten. Ja. Und du wusstest halt nicht genau, wo du halt dann landest. Also, das war dann schon ein bisschen äh, versuchen, schon sozusagen. Also wirklich ein bisschen gucken. Der Grund, warum Sie keine Schatten hatten, war, dass hier auch Speicherplatz. also muss man auch sagen, war einfach von den technischen Limitierungen, das haben die halt nicht mit reingebracht. Aber was mir halt super gefallen hat, war halt wirklich dieses, dieser eher erwachsenere äh, Approach. Also wie gesagt, die, die Hauptfigur war ein Teenager äh, und denkt war eher so ein kleiner Junge, so, äh, so immer knuffig, knuddelig, äh, lieb und nett und äh, Daniels hatte für mich schon mal so erkannt und auch die Geschichte, dann, die ich dann im Deutschen dann endlich miterleben durfte, war eher so ein bisschen erwachsener und er als, äh, äh, ja eigentlich so als 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 Söldner sozusagen, als äh, mhm. Schatzsucher, also ja, so ein bisschen, ein bisschen Indianer-Jones-mäßig. Ja, genau, das fand ich genau. schon ganz gut. Das hat mich schon ein bisschen angesprochen. Das Spiel selber war halt auch äh, schon deutlich so von den äh, Grundelementen eher so von, von Zelda inspiriert. Aber ich, ich fand es halt so auf, auf gleiche gleichen Liga.
1: Ja, okay. Jetzt, wo du das mit dem Erwachseneren. Flair gesagt hast, es gab ja damals in der Stadt Mercator, meine ich, gibt es ja auch ein Bordell. Das ist ja im Deutschen, ein, ich glaube, ein Yoga-Studio oder sowas umgeblitzt ja, worden.
0: Ja, also das ist ja der Klassiker, dass viele von diesen Sachen, die ja in Japanischen spielen, im Deutschen jetzt oder im Englischen auch dann gestrichen werden. Oder zensiert werden und nicht funktionieren. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, im japanischen Original habe ich es jetzt auch bewusst natürlich nicht wahrgenommen als Bordell. Ja, ja. Weil, pff, mein Gott. <lacht> ich habe es halt nicht mitgekriegt. Und das hätte jetzt auch, glaube ich, vom Spielerischen jetzt nicht so viel dazu getan. Also, Ja,
1: mm, ja, ja, klar. Jetzt die, die Hüftpassagen hast du jetzt auch schon angesprochen. Das war damals was, da war ich immer ein bisschen zwiegespalten. Also, wenn man ein bisschen drin war, finde ich, das ist ja so eine, so eine ISO-Sicht in Landstalker. Und mit diesen Hüpfpassagen, wenn man drinnen ist, dann haben die sich auch. Okay, steuern lassen. Das Mega Drive hat halt ein recht gutes äh, Joypad dafür auch gehabt, mit ja. diesen acht Wegen. Das hat sich schon angeboten. Aber trotzdem war es oft so, also ich habe es jetzt vorhin erst gerade wieder gespielt, bin in einem Dungeon drin, ein bisschen später im Spiel, wo du wirklich viel und genau hüpfen musst. Ah, das ist halt, wenn ich mir überlege, ich hätte das damals, also soweit habe ich, ein Freund von mir hatte das, ich habe das damals nicht so weit gespielt. Ich hätte das damals wirklich äh, gespielt und wäre da ständig runtergefallen, ohne jetzt hier auf meinem Mega Drive Mini diese, diese Schnellladefunktion nutzen zu können. Ha! Hm.
0: Ja, also, man muss auch sagen, also 90er Jahre, also das war schon, ich sage mal, anspruchsvoll, aber jetzt nicht, also ich hatte nie das Gefühl, das ist unfair. Mhm. Na, also das lag auch, wenn man jetzt irgendwie daneben gesprungen ist, das lag einfach am, am eigenen Können oder wenn man halt äh, sich nicht richtig bewegt hat. Und ich, äh, ich fand es halt anspruchsvoll, aber auch, auch gut. Äh, gut anspruchsvoll äh, ja. heute hätte man wahrscheinlich auch Schwierigkeiten. Also heute würde ich auch sagen: oh, yeah. Okay, ähm, das sollte man <lacht> vielleicht ein bisschen schärfen. Aber damals wirklich großartig. Also, einer meiner, meiner Lieblinge für Mega Drive also gehört so mit zu den Top 3 Spielen oder Top
1: 5. Ja, es ist ein, ist ein tolles Spiel. Ich finde es überraschenderweise auch heute noch echt gut. Also ich habe mir jetzt, am Anfang habe ich mir echt gedacht, ja, ei, 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 die Steuerung. Aber wenn du dich darauf einlassen kannst, das ist schon nicht schlecht. Mich würde noch interessieren, hast du das damals mal mit einem mit Joystick gespielt? Weil ich habe mir mal gedacht, also jetzt nicht mit einem normalen Joystick, aber mit einem äh, Pad, das einen äh, was schon, so, 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 so ein Daumenstick aber oder ich, sowas ich, ich dazu hab's hatte. Ich habe
0: ganz regulären okay. St Standard-Pad ja. gespielt.
1: Weil ich dachte mir, vielleicht ist es damit dann ein bisschen Also am Anfang habe ich ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Mittlerweile geht's. Aber am Anfang dachte ich mir, vielleicht wäre das mit so einem Daumenstick ein bisschen einfacher. Das Problem ist aber, es sind ja trotzdem nur die vier Wege, die man geht. Deswegen hm. Aber das war so ein Gedanke, den ich zwischendurch mal hatte.
0: Nee, also ich habe es ganz normal mit dem Pad
1: gespielt. Jetzt im Vergleich zu, zu Zelda den man damals, äh, den man damals ja immer so gehört hat. Wie würdest du denn das retrospektiv sehen? Gerade so, wie die Spiele gealtert sind. Ja, also, also Ocarina of Time. Ähm, warte kurz, warte kurz. Ocarina of Time kam ja erst später. Das später. ist so eher mit, mit A Link to the Past ist so das mit dem, was ja, immer verglichen hat.
0: Also äh, man muss fairerweise sagen, dass Zelda immer noch so ein, so ein Schippchen oben drauf legt. Also mhm. äh, Gut, die hatten auch ein bisschen mehr Erfahrung, die wussten, wie es funktioniert. Äh, also das ist ein Gefühl immer noch ein bisschen runder, ein bisschen ausgefaltet designt. Aber äh, Landstalker war das Ding von Sega, wo ich sage, das ist super dicht dran. Also das, mhm. der, äh, wenn die jetzt noch wirklich mal das durchgezogen hätten und dann 20 Jahre eine Serie draus gemacht hätten, Yeah. Dann wären wir auch soweit. Also, aber das war schon super dicht dich
1: Aber das ist auch interessant, weil, dass du das jetzt sagst, weil, wenn es doch so ein gutes Spiel war und wenn es doch auch in dem Jahr das am besten verkaufte Mega Drive-Spiel, zumindest in Deutschland, war, warum kam denn dann nicht mehr was? Warum kam denn dann nicht Lady Stalker, weil dieser quasi Nachfolger auf dem Super, auf dem super Famicom war ein bisschen anders klar? Aber weißt du, warum da nichts mehr kam?
0: Nein. Und äh, wie gesagt, dass ich das Ding so gut verkauft haben soll, habe ich ja auch Jahre später erst erfahren. Und das auch nur mhm. um Dreiecken. Also das ist, äh, äh, das wusste ich zu, zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht, dass das so gut gel okay. gelaufen ist. Und ich habe da auch ganz ehrlich gar nicht darüber nachgedacht. Also ich habe mich so gefreut, Mensch, die haben auf mich gehört, mhm. die haben es gemacht. Wunderbar. Äh, aber damals hab, haben wir eher so an Spiele noch insular gedacht und nicht irgendwie an, an, an die ganze Serie und da hat sie verkauft oder nicht. Das ganze Betriebswirtschaftliche oben drüber, das war, glaube ich, gar nicht so auf dem Radar.
1: Mhm. Aber weißt du dann noch, wie du an das Spiel damals überhaupt rangekommen bist? War das halt einfach so ein Testmuster, das bei euch in der Redaktion rumlag? Oder war das was, wo du gedacht hast, oh, das ist von Climax Entertainment, die haben Shining Force, Shining in the Darkness? gemacht, das gucke ich mir auch mal an. Ja, Kriegst das du das noch zustande? Also,
0: Ich weiß gar nicht mehr, ob das, äh, also wir haben ja regelmäßig immer importiert bzw. im Import-Store dann die Sachen bekommen und es kann einfach in dem Stapel gewesen sein und eben weil es halt von Climax war und eben weil ich halt die ganzen anderen Sachen gespielt hatte, äh, ist es dann auf meinem Tisch gelandet. So, dass du, dass du schaust ja mal an, du kennst dich damit aus. Aber äh, ob ich das jetzt da rausgesucht habe, ganz gezielt das Ding gefunden habe, weiß ich nicht mehr. Ganz ehrlich nicht, weiß ich nicht.
1: Okay. Hast du denn Landstalker nochmal gespielt? Also jetzt seit der Zeit da. Ja, ich es
0: äh, vor drei Jahren allerdings auf dem okay. noch mal, nochmal mal
1: gespielt. Und auch nochmal durch oder nur mal an? Angespielt. Also ungefähr okay. Hälfte. Alles klar, Michael, dann danke ich dir für das kurze Gespräch. Das hat mir sehr geholfen. Da finden wir bestimmt auch was, was wir für die Nordwelten-Episode dann verwenden können. Danke ja, dir. Ja,
0: vielen Dank, dass ihr mich wieder angerufen habt.
1: Sehr gerne, Michael. Jederzeit, jederzeit gerne. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.